0: Bine ați venit la podcastul de filozofie. Eu sunt Octav Eugen Popa. V-ați întrebat vreodată de ce scria fără plumb pe pompele de benzină? Adică, de unde până unde fără plumb? De ce nu scria fără aluminiu, sau fără calciu, sau fără zahăr? Este anul 1925. Creștere economică, fericire, jazz, emanciparea femeilor, golden twenties, lezane Foll, Francis Scott Fitzgerald publică Marele Gatsby, electricitate mai peste tot, primul război mondial a trecut de mult. Pe străzile marilor orașe, în Statele Unite, Franța, Anglia și așa mai departe, își face apariția, din ce în ce mai des, trăsura fără cai, carul fără boi, carul cu motor, motor car, adică mașină. Însă pășind încet încet în era automobilelor, o era în care ne aflăm încă, industria se confrunta atunci cu o mare problemă. Nu voi încerca să... Descriu această problemă pentru că aș minți să spun că o înțeleg pe deplin Dar voi încerca să o reproduc sonor Cu scuzele de rigoare pentru lipsa de investiții serioase în efecte speciale de calitate pentru acest episod Mulțumesc, mulțumesc Eu sunt propriul meu inginer de sunet acest sunet nu este doar enervant. Pentru motoarele din ce în ce mai puternice care se produceau, el este vestitorul unei eficiențe reduse, deci băgai mai multă benzină, făceai mai puțini kilometri, și este și vestitorul multelor vizite la service unde știm cu toții, intri prinț, pleci, cerșetor. Sarcina de a rezolva această problemă spre beneficiul întregii umanități va reveni unui singur om, Thomas Midgley Jr. Acesta era angajat deja din timpul războiului la General Motors, iar la începutul anilor 20, îl cheamă șeful la el în birou și zice "Mateiaș, rezolvăm rezolvăm naibii problema asta cu motoarele. În acel moment, Midgley începe să experimenteze cu aditivi, având admirabilă intuiție că problema nu e neapărat în Designul motorului, în pistoane, biele, cusineti și mai știu eu ce mai e pe acolo, ci în combustibilul folosit. Mijlie începe deci să experimenteze cu tot felul de combinații, și la un moment dat descoperă că alcoolul etilic folosit ca aditiv funcționează de minune. Mijlie fuge repede și își brevetează invenția, să nu cumva să-i fure cineva ideea. Și atunci, rostit celebrele cuvinte, merg și le înscriu și la OSIM ca să înțelegi despre ce vorbim. Însă, în loc să se culce pe ureche că tocmai rezolvă problema, Magelly continuă să experimenteze și cu alți aditivi. Problema cu alcoolul etilic era că era totuși o soluție foarte neprofitabilă. Trebuia să adaugi destul de mult alcool și deci vindeai mai puțină benzină, trebuia să-l cumperi și așa mai departe. Într-o minunată zi, în anul 1925, Midgeley descoperă că o substanță numită plumb tetraetil în engleză tetraethyl lead, nu doar are aceleași proprietăți ca și alcoolul etilic, dar este și mult mai ieftin. Și, poate și mai important, poate fi fabricat relativ ușor din interiorul industriei auto. În acel moment, General Motors și Standard Oil, două companii care oricum erau legate de tot felul de uh, legături de familie, înființează o a treia companie, Ethel Corporation of America, iar această companie începe să producă plumb tetraetil, care, dizolvat în benzină, dă naștere benzinei cu plumbă. Ethel Brand of anti-knock Compound has helped the petroleum industry to bring out better and better gasoline. Faster, smoother, more resilient power. On the highway, on the farm, in the air, and on the water. For this is the age of motor transportation cu Benzina cu plumb intră pe piață în America, este susținută de o campanie de publicitate enormă, de studii făcute pe genunchi la comanda General Motors și este în final exportată în... Ia să vedem unde, stați că aveam scris în notițe, a da în absolut toată lumea una dintre aceste țări apropo este poate cunoscută în anii 30, poate ați auzit de ea Germania nazistă, nu știu poate vă spune numele ceva dar în sfârșit, dincolo de dimensiunea politică, problema era în principal una ecologică și de sănătate publică primele studii serioase despre expunerea la plumb și efectele acestei expuneri atât pentru oameni cât și pentru mediul înconjurător, nu au loc decât în anii 70. Partea nasoală cu plumbul e că acest element nu prea reacționează cu nimic și deci nu se descompune. Așa că acesta se acumulează încet încet în pământ, în apă, în mâncare, fructe, legume și așa mai departe. În cantități mari, Plumbul afectează sistemul nervos, sistemul osos, ficaturi, nichi și așa mai departe. Însă efectele intoxicării cu plumb sunt, din fericire dacă putem spune așa, vizibile. Adevărata problemă este expunerea constantă la o cantitate mică. Pentru că aici efectele nu sunt vizibile. De expunerea la plumb este legat astăzi numărul mare de oameni cu dizabilități mentale și numărul mare de oameni cu probleme cardiace. Într-un celebru studiu din anul 1970 care a dus la, la fel celebrul Clean Air Act, prin care benzina cu plumb a început să fie reglementată, 68 de milioane de copii aveau în America aveau un nivel toxic de plumb. În În România, benzina cu plumb a fost eliminată începând din anul 2005. Noi fiind pe pe penultimul loc în în, Europa, Serbia fiind pe ultimul loc unde benzina cu plumb a fost oprită începând cu anul 2010. Filozofii despre care vom vorbi astăzi sunt cei a căror întreagă filozofie are ca scop Găsirea unui leac pentru fenomene de acest gen în care grupuri mari de oameni se mișcă orbiți parcă în direcții date de anumite dogme. Filozofia sceptică, căci despre ea e vorba, se întreabă în mod constant cum scăpăm de dogme. Vă aud întrebându-vă, dar ce s-a întâmplat cu Migli? Ei bine, Migli s-a gândit, bă, poluarea întregii planete. Cu o substanță toxică. Timp de câteva decenii. O substanță de care nu mai scăpăm nici astăzi. Nu este de ajuns. Așa că tot el este liderul unei echipe din secția frigidere, de unde vine și cuvântul frigidere în română, a aceleiași companii General Motors. General Motors făcea pe vremea aia și frigidere. Așa că micii și băieții lui au inventat încă o chestie minunată. Frigiderele cu. ta na na! Freon, pentru că și-au zis, auzi, nu mai bine dăm noi multe găuri în pătura de ozon pentru a agrava problema încălzirii globale la începutul secolului 20, äh, 21, pardon. Frigiderele cu freon, după cum poate știți, nu au fost interzise decât foarte târziu în anii 80, iar eliminarea lor treptată durează până astăzi. Şapău, nenea Micilii. Mulțumim mult. Ce altceva ai mai inventat? Spune-ne. Durerea de măsea? Malaria? Trupa exotic? D- <laughs> îmi pare rău. Chiar n-am... Cer scuze fanilor trupe exotic. A fost doar fanii să zic asta. Dar, mama soartă și tata karma nu stau degeaba. Fiți atenți cum moare mijli în anul 1944. Acesta moare la el acasă, în pat, sugrumat de propria invenție. Și anume, un mecanism cu frânghii și scripeți și așa mai departe, pe care îl construise el pentru a-l ajuta să se dea jos din pat. Un sfârșit mai ironic, pentru poate cel mai catastrofal om din secolul trecut, nici că ne puteam închipui. Curentul filozofic despre care vom vorbi astăzi, scepticismul, are ambiția de a descoperi sau de a crea Un armament intelectual împotriva convingerilor generalizate, a opiniilor individuale elevate la rangul de certitudini, a dogmelor. În experiența mea, de fiecare dată când am vorbit despre scepticism studenților mei, am observat că exemplele pe care le dădeau erau întotdeauna dogme din convingerile altora. Povestea scepticismului este tot timpul o poveste despre alții, Dogmatici erau întotdeauna cei de acolo. Lanfer selezotră. Însă scepticismul este, în principal, o luptă interioară. Este despre mine însumi, nu despre ceilalți. Este o ceartă interioară. Să nu ne speriem de cuvântul dogmă. Când spunem dogme în context antic, trebuie să evităm asocierea acestui termen cu ideile mari cu ideile periculoase, ideile în sens global. În greacă, cuvântul dogma, dogmata, nu avea neapărat un sens peiorativ, deși el capătă ușoare conotații negative în scrierile scepticilor. Dogma, dogmata, înseamnă, aproape neutru, ceea ce este văzut drept adevărat. Dogmatici erau nu cei care se încăpățânau să urmeze, mai știu eu, ce dogmă, ci, de fapt, Oricine care, as a matter of fact, credea în anumite adevăruri. Iată, deci, armamentul sceptic despre care vom vorbi nu va conține tankuri și bombe, pentru că nu caută să demoleze doar miturile mari, extraordinare, care domină lumea în orice moment. Evident, și ele trebuie luate la întrebări la un moment dat. Însă, munca începe de jos de la convingerea de rând, convingerea de cartier, dacă vreți. Aceste dogme comune, dar care, așa cum am văzut, pot afecta întreaga umanitate, trebuie combătute nu cu armament greu, ci cu armamentul luptătorului de gherilă. Capcane, pistoale, cuțite și cuțitașe. Originile scepticismului antic sunt învăluite în mister. Iar multe dintre Manuscrisele despre care aflăm în textele altora s-au pierdut definitiv. Începuturile sunt în orice caz legate de perioada post-aristotelică în Grecia Antică, așa numită perioadă elenistică. Aici apare figura lui Piron, individ care pare să fie avut o influență majoră în scrierile sceptice de mai târziu. Filosofii sceptici sunt în genere relativ necunoscuți, cu excepția poate a lui Sextus Empiricus, pe care îl vom discuta astăzi pe larg. Această relativă obscuritate este explicată și de faptul că mulți dintre sceptici au ales să nu scrie nimic. În sfârșit, trebuie să menționăm câteva nume ale acestor filozofi sceptici, chiar și numai pentru faptul că sunt fani de pronunțat. Arcesilaus, Carneades, Enesidem, Zeuxip, Zeuxis. Atenție, doi indivizi diferiți, deci. Zeuxip și Zeuxis, Antioch, Heracleides, Nicolocos și alții. Ăsta ultimul, cred că mai târziu s-a făcut cântăreți de reggaeton. Iată, deci, toată mobila de la Ikea, dacă Ikea ar fi fost firmă grecească. Însă omul căruia îi datorăm aproape tot ce știm astăzi despre scepticismul antic este acest Sextus Empiricus, ale cărui tratate filozofice au fost conservate aproape în întregime, într-un mod excepțional. Despre persoana lui Sextus Empiricus știm foarte puține. Din tot felul de reconstrucții, mai mult sau mai puțin speculative, putem deduce că Sextus Empiricus a trăit în a doua jumătate a secolului al doilea, vorbim deci de secolul al doilea era noastră. Sextus Empiricus a lăsat în urmă câteva tratate, însă cel văzut de regulă drept varianta finală a scrierilor lui este tratatul numit Schițe Pironiene. În engleză Outlines of pyronism”. Acest tratat este ceea ce se poate numi prima carte underground în filozofia europeană. Argumente citate sau chiar copiate din schițele pironiene apar în scrisori și prelegeri în timpul renașterii, însă prima traducere integrală în latină, din greacă, apare foarte târziu în secolul al XVI-lea. Tot felul de manuscrise circulă, deci, și influențează discursul filozofic, însă din umbră. Prima traducere în română, apropo, a avut loc în anul 1965. Dar ce înseamnă să fii sceptic? De fapt, haideți să începem altfel. De unde vine cuvântul sceptic? Ce înseamnă termenul sceptic? În greacă, adjectivul scepticos... Se referă la cineva care caută ceva, fie literalmente, fie metaforic. Deci ar însemna, haideți să spunem, căutător sau cercetător în sensul originar al cuiva care cercetează. Interesant este că în cuvântul scepticos, rădăcina indo-europeană este de fapt inversată. Pentru că rădăcina este spec, nu skep. Iar această rădăcină spec, care trimite la ideea de a vedea sau a observa și care a dat cuvinte ca spectator sau inspector, este inversată. tic și spectator au, de fapt, aceeași rădăcină indo-europeană. Apropo, fun fact, dacă tot ne apucară, cuvântul scop... Este un alt cuvânt în care avem aceeași metateze, se numește aceeași inversiune a literelor. Iar ca să vedem că rădăcina semantică nu s-a schimbat, nu trebuie decât să ne reamintim că uneori expresia în scopul obținerii așa și pe dincolo poate fi înlocuită cu în vederea obținerii așa și pe dincolo. În sfârșit, scepticos, sceptic, deci, are legătură cu un act de căutare. Însă, scepticul nu este doar cel care caută, pur și simplu. Orice filozof, dacă nu cumva orice om, caută ceva, într-o mai mică sau mai mare măsură. Sugestia este că scepticul continuă să caute atunci când alții se opresc considerând că au găsit deja. Scepticismul este, deci, un fel de a persevera în căutare. În acest sens, scepticismul este opus dogmatismului, care ar fi echivalent cu o poziție statică pe un adevăr asumat. Sextus Empiricus definește scepticismul și altfel. El spune, este abilitatea de a crea antiteze sau opoziții. Ține minte din episodul trecut, practica antilogicii, a lui Protagoras, pe care Sexus Empiricus o citează de câteva ori. Odată creată această opoziție, observând cum atât o teză cât și opusul ei ne apar drept plauzibile, vom ajunge să ne suspendăm judecata, adică să nici să nu afirmăm, nici să nu infirmăm un lucru. Suspensia judecății, în greacă epoche, este. Piatra de temelie a scepticismului. Totul se învârte în filozofia sceptică în jurul acestui plasament în lateral. Această relaxare a prizei, acest act de a da drumul convingerilor. De ce ne-am îndeledicit cu această suspensie a judecății? Iar apoi, cum ajungem în această stare de suspensie a judecății? Prima întrebare se referă deci la motivele căutării, a doua se referă la modul căutării. În schițele pironiene, suspensia judecății este în primul rând motivată de o atentă observare a diversității. Filozoful sceptic începe cu diversitatea și începe la cel mai fundamental nivel diversitatea biologică. Pentru el, inevitabila diferență dintre indivizii aceleași specii, inevitabila diferență genetică, am spune noi astăzi, are semnificație filozofică. Căci doi indivizi diferiți vor vedea lucrurile diferit chiar și atunci când vor cădea de acord, din simplu motiv că unealta cu care aceștia percep lumea, creierul, le este diferit. Dar diferența, continuă Sextus Empiricus, diferența nu este doar aceea dintre om și om, ci și aceea dintre om azi și om mâine. Om acum o lună și om peste o lună. Acum un an, peste un an și așa mai departe. Iată, omul dependent de o anumită substanță. Omul care poate fără. Omul bolnav și omul sănătos. Omul în vârstă și omul tânăr și așa mai departe. Diversitatea umană este indefinită. Și stă astfel la baza unei epistemologii relativiste. Uitați-vă în jur ne spun scepticii. Nu trebuie decât să vedem cât de diferiți suntem pentru a respinge ideea că cunoașterea naturii lucrurilor, a esențelor, este posibilă. Privește bine pe lângă tine că ai putea să înțelegi ceva. Sextus rezumă problema într-un mod foarte interesant. El spune nimeni nu e în nicio condiție. Cu alte cuvinte, nimeni nu scapă în totalitate de propriile condiții contingente care au dus, într-o mică sau mai mare măsură, la convingerile pe care această persoană le are. Nimeni nu e, deci, în nicio condiție. Ori, așa stând lucrurile, Sextus Empiricus refuză să admită că noi suntem capabili de a ne ridica deasupra acestei condiții. Când suntem convinși de ceva, că ceva există sau că ceva e bine, riscul pentru sceptici e prea mare să fim un Thomas Magley convins că știm ceva cu adevărat. Când simțim tentația universalității, a observa diversitatea oamenilor și, într-adevăr, căutarea activă a acestei diversități devine un exercițiu de relativizare, de modestie chiar. Diversitatea, bineînțeleasă, este, deci, primul motiv de suspendare a judecății. Epoche. Al doilea motiv este locul central pe care îl ocupă percepția, senzația empirică, în organizarea materialului nostru mental. Alegerile noastre, spune el, sunt în definitiv determinate de percepție. De ceea ce auzim, de ceea ce vedem, de ceea ce simțim. Iar această determinare, tocmai în condiții de Diversității, de care ziceam, ne duce din nou către nevoia de a suspenda judecata. Iată, deci, capcana sceptică de care vorbeam, ambuscada. Scepticul te prinde pentru că e foarte greu de negat că percepțiile noastre sunt doar ale noastre, sunt personale. Și este în același timp foarte greu de negat că majoritatea convingerilor noastre, lăsând, poate, la o parte, Reflecția pur teoretică, majoritatea convingerilor noastre sunt bazate pe percepții. Acum nu vreau să zic că aceste idei sunt evident adevărate, vreau doar să zic că nu e tocmai evident cum trebuie contracarat un asemenea raționament. Consecința acestei idei este că orice convingere poate fi descompusă în factorii biologici și sociali care au produs convingerea respectivă pentru o persoană. Ori astfel descompuse, convingerile noastre pierd din farmecul universalului. Și atenție, nu trebuie să negăm în totalitate posibilitatea voinței individuale, posibilitatea liberului arbitru. Tot ce trebuie să admitem pentru a urmări acest este ideea că acești factori, biologici și sociali, influențează într-un fel sau altul felul în care ajungem să avem convingeri. Ne influențează alegerea și evitarea, cum a zis Sextus în citatul de mai sus. Eu zic doar Sextus, că noi ne știm de foarte mult timp. Sextică. S-boy. Al treilea motiv, după diversitatea, am spus, și importanța percepției, Al treilea motiv pentru suspensia judecății este faptul că și cele mai luminate minți și cele mai avansate școli și cele mai bune teorii creează dezacorduri. Totul poate fi răsturnat pentru că totul a fost în trecut răsturnat. Asta nu înseamnă că este oricum și în orice moment timpul să te opui, însă în general Prezența constantă a disputelor, a dezacordurilor, sugerează pentru sceptic că singura acțiune prudentă este din nou suspensia judecății. Un alt motiv, al patrulea motiv, este unul cu care ne-am întâlnit de fapt în episoadele despre Aristotel, și anume regresul ad infinitum. Problema regresului poate fi pusă în felul următor atunci când vrem să... Testăm adevărul unei dogme, va trebui să investigăm argumentele care susțin această dogmă. Dacă vrem să testăm adevărul unei teorii, va trebui să ne uităm de desubtul ei cum ar veni și să vedem pe ce stă teoria respectivă. Însă adevărul acestor propoziții care constituie fundamentul, trebuie și el testat. Dăm de alte propoziții care trebuie și el, ele testate și așa mai departe la infinit. Dacă mai țineți minte, Aristotel spune că la un moment dat vom atinge anumite principii prime, arcai, pe care nu le vom putea contesta. Scepticii resping necesitatea unui asemenea fundament absolut. Citez, sursa unei convingeri discutate are ea însuși nevoie de o altă sursă, care ea însuși are nevoie de o alta și așa mai departe ad infinitum, așa că nu avem niciun punct din care să începem să stabilim ceva. Și de aici decurge suspensia judecății. Am încheiat citatul. Desigur, întrebarea este dacă adevărul propozițiilor inițiale, acelea discutate, este într adevăr detestat numai prin această cercetare a dedesubturilor. Asta e o problemă cu care ne vom ocupa în episoadele următoare. Iată deci Cele patru categorii mari de motive în favoarea suspensiei judecății. Diversitatea lumii, importanța percepției personale, prezența universală a disputelor și regresul ad infinitum. Lăsăm acum întrebarea de ce la o parte și trecem la întrebarea cum. Cum atingem această suspensie a Judecăți. Problema metodei scepticismului, adică răspunsul la întrebarea cum, începe cu un paradox. Metoda sceptică, dacă vrea să influențeze practica, pare că trebuie să ia o anumită poziție. Ori scepticul, tocmai aflară că el evită să ia o anumită poziție. Nu are voie cum ar veni, pentru că Asta l-ar transforma într-un dogmatic. Întrebarea e deci, dacă scepticul ajunge într-adevăr să nu creadă în nimic, cum evită el blocarea în indecizie, în pasivitate? Cuvântul grecesc este apraxia, adică lipsa practicii, lipsa actului. Haideți să dăm un exemplu ca să nu ne îndepărtăm prea tare de viața de zi cu zi. Acum ceva timp, am auzit exemplul ăsta undeva și mi-a plăcut foarte mult, dar chiar nu mai țin minte unde l-am auzit. Cineva spunea, te provoc să intri pe net și să găsești informație sigură despre apă. Unii spun că trebuie să bei 2 litri de apă pe zi, alții spun că nu bea 2 litri de apă că îți face rinichi praf, unii spun că apa de la robinet e ok, alții spun să cumperi apă la bidon, bea apă rece, nu bea apă rece și așa mai departe. Observăm, apropo, aici unul din acele patru motive ale scepticismului și anume persistența disputelor. Dar scepticul nostru este acum pus în situația de a alege un anumit stil de viață. Dacă își suspendă judecata, asta înseamnă că nu mai bea apă deloc, dar nu e acest refuz și el un, f- un soi de commitment, un soi de angajament, în acest caz față de uh, opțiunea refuzului. Iată, deci simțim colțișorii unui mic paradox. Împins la extremă, scepticul riscă să se transforme fie în animal, dacă își va urma doar acele instincte iraționale, fiziologice, fie în plantă, dacă nu va reacționa la nimic. Modul de viață sceptic, răspunsul la întrebarea cum, pare să aibă, deci, această slăbiciune. Și anume, el nu pare să fie capabil de a susține un modus vivendi, o practică. Țin minte, acum câtva timp am intrat în biroul unui tip pe care trebuia să-l intervievez pentru un proiect și undeva în spate deasupra lui era, pe perete, era agățată o sabie imensă, ceva, un iatagan, ceva. Luat rapid, scepticismul pare să fie o asemenea sabie magnifică, care este înfricoșătoare și probabil eficientă, dar care nu este niciodată dată jos pentru a putea fi într-adevăr folosită. Bun, care este răspunsul scepticilor? Scepticii diferă de fapt în răspunsul lor la paradoxul acțiunii. Unii cei rămași afiliați Academiei lui Plato sunt ceva mai rezervați, scepticii care s-au rupt de această tradiție, între care și sextus sunt mai radicali, în sfârșit. Aici vreau doar să scot la iveală trăsăturile generale ale răspunsului lor. Răspunsul ar fi în următorul. Atât animalul, cât și planta, sunt eșecuri doar văzute din perspectiva unei obligații o obligație implicită, și anume obligația ca acțiunile noastre să fie justificate din punct de vedere rațional. Însă, spune scepticul, între animal, adică acțiunea irațională, și plantă, adică lipsa acțiunii, există acțiunea care nu vine cu promisiunea că ea este justificată în mod rațional. Aceasta este acțiunea bazată pe ceea ce el numește fainomena și ceea ce noi am numit aparențe. Scepticul își găsește, deci, un loc între lipsa acțiunii și iraționalitate și leagă acest loc de prezența aparențelor. Haideți să despachetăm această idee pentru că, la prima vedere, pare o tâmpenie. Mai ales venind de la un sceptic care tocmai ne-a spus că aparențele sunt personale și diferă de la om la om și mai ales ele trebuie de fiecare dată opuse unele altora. Am spus Adineaur că scepticismul este deci această abilitate de a crea opoziții. Iată care e poanta. Atunci când descoperă această opoziție Scepticul nu dă la o parte decât ideea că una dintre variante ar fi esențialmente de la natură cea corectă. El nu combate deloc posibilitatea ca una dintre aceste opțiuni să fie, într-un anumit context, într-o anumită comunitate, alegerea preferențială. Altfel spus, deși una dintre alegeri este de preferat, ea nu este de preferat pentru că este esențialmente alegerea rațională. Ci este de preferat ca aparență. Și deci gata de aruncat pe geam dacă cealaltă aparență într-un nou context capătă întâietate. Deci, pasul 1. Care sunt opțiunile? Pasul 2. Care este opțiunea prezentată drept cea fundamental bună? Pasul 3. Construiește o antinomie, această opoziție, pentru a arăta că niciuna din opțiuni nu este fundamental bună, ci doar aparent bună. Pasul 4. Mergi pe mâna a ceea ce apare într-un anumit context, într-o anumită comunitate, etc., ca fiind alegerea de preferat. Iată, deci, mesajul lui Sextus. Nu numai că nu trebuie să fii convins că ceea ce faci este bine, într-un mod fundamental. Dar nici nu poți să obții această convingere. Așa că responsabilitatea ta este de a construi aceste antinomii și de a acționa nu în ciuda suspensiei judecății, ci tocmai datorită ei. Datorită suspensiei judecății, poți acționa în conformitate cu o anumită normă Și sexul vorbește de norme naturale, de norme legale, de norme sociale, fără să îți faci impresia că această normă are valabilitate universală. Este deci o formă de vulnerabilitate, a trăi un mod de viață neangajat. În greacă termenul este adoxastos, adică fără doxa, fără convingeri. Ca etică, Scepticismul este, am putea spune, exact opusul deontologiei. Deontologia te întreabă care este principiul universal care îți justifică acțiunea. Scepticismul te obligă să uiți de principii universale pentru a-ți putea justifica acțiunea. Pe final, să trasăm în linii mari impactul scepticismului în istoria filozofiei. Cred că e din ce în ce mai clar pentru ascultătorii acestui podcast că istoria filozofiei începe din ce în ce mai clar să se împartă între curentul principal, raționalist, și contracurentul relativist. Raționalismul va da mai târziu iluminismul și deci tradiția modernă în vreme ce, contra curentul relativist, va da romantismul și, prin tot felul de ricoșeuri despre care vom vorbi la un moment dat, postmodernismul. Concret, uitându-ne la schițele pironiene, descoperirea textelor lui Sextus Empiricus și traducerea, traducerea lor în limbile moderne, în franceză, în engleză, în germană, în secolul XVI-lea, a influențat, așa cum am spus, scepticismul modern a lui Michel de Montaigne și David Hume. Descartes, iară, așa cum e bine cunoscut, ia această idee de epoche, de suspensie a judecății și o duce la extrem. El se întreabă, dacă pot pune la îndoială orice convingere cu privire la realitate, de unde știu eu, de fapt, că această realitate ea însăși există. Acum, Descartes nu face decât să se joace cu scepticismul ca punct de plecare, ca metodă de a da drumul unei filozofii prime. El nu nu acceptă scepticismul nici ca filozofie, nici ca mod de viață. Însă, vedem că până în vremea lui gimpele sceptic continuă să înțepe. Pe plaiurile noastre, E bine cunoscut că Emil Cioran a fost un mare admirator al scepticilor. Cioran, chiar și atunci când e supărat cu privire la aproape orice, discută scepticii greci totdeauna în termeni laudativi. Vă dau două citate din eseul Tratat de Descompunere. Citez. Ce altceva este căderea, cu cât mare decât urmărirea unui adevăr și siguranța de a-l fi găsit, pasiunea pentru o dogmă, statornicirea într-o dogmă. De aici rezultă fanatismul, tară capitală care îi dă omului gustul eficacității, al profeției, al terorii, lepră lirică prin care molipsește sufletele, le supune, le sfărâmă sau le exaltă. Nu i se sustrag, fanatismului, deci, nu îi se sustrag decât scepticii. Și aici, Cioran spune în paranteză, sau leneșii și esteții. (laughs) Nu îi se sustrag decât scepticii, sau leneșii și esteții, pentru că ei nu propun nimic. Pentru că adevărați binefăcători ai umanității, ei îi nimicesc prejudecățile și analizează delirul. Am încheiat citatul. Mai târziu, Cioran spune iarăși În afară de scepticii greci și de împărații romani din perioada decadenței, toate spiritele par a servite unei vocații municipale. Doar ei s-au emancipat, unii prin îndoială, alții prin demență, de obsesia insipidă de a fi util. Am încheiat citatul. Bun. Trebuie neapărat pe final să adresăm întrebarea care vă chinuie probabil de când am spus că scepticul caută suspensia judecății și pasul în lateral. Întrebarea pusă la modul cel mai simplu este următoarea. Nu este scepticul doar un laș iresponsabil? Cu atâtea chestii de făcut în lume, atâtea cauze cărora te poți afilia, este moral să faci tot timpul pasul în lateral? să renunți la după cum spune Cioran obsesia de a fi util adică ok dacă îl evaluăm din perspectiva riscului de a lua de bun ceea ce nu este adevărat, scepticul e poate safe suspensia judecății este un fel de a te pune la adăpost de îndoctrinare de dogmatism de ideologie și așa mai departe însă cum facem cu responsabilitatea pozitivă pe care o avem? Responsabilitatea de a lua act, de exemplu, împotriva nedreptăților, a unor injustiții fundamentale pe care le observăm și care trebuie combătute. Mai ales acum, când observăm că felul nostru de viață nu este, de fapt, util. Că Cutumele noastre consumeriste au efecte colaterale în detrimentul nostru ca specie. Își poate permite scepticul să stea deoparte, să se lase dus cum ar veni de vântul acestor cutume, oriunde ar bate acest vânt? Dacă ați văzut filmul The Pervert's Guide to Ideology, un film documentar care îl are în centru pe poate cel mai interesant din punctul meu de vedere și cel mai cunoscut filozof în viață, Slavoj Zizek, există o scenă în care Zizek se află într-un cimitir de avioane. Un loc în deșert, nu mai știu exact unde într-un deșert, unde sunt lăsate avioane vechi care nu mai au nicio utilitate. Și Zizek observă că, de regulă, noi suntem... Dezgustați când vedem asemenea peisaje. Ia uite, domne, cum societatea noastră capitalistă produce aceste deșeuri imense. Doar ca să ne putem face noi vacanțe pe nu știu unde, să atingem suta în cât mai puține secunde, să avem adida pe care îi poartă nu știu care pe la televizor, să avem casa nu știu care și așa mai departe. Însă, spune Sisec, poate, poate vedem toată treaba greșit. Poate aceste deșeuri sunt aici să ne reamintească că saltul către un mod de viață diferit, saltul către un mod de viață în care, ca să continuăm cu același exemplu, nu ne facem praf planeta, acest salt nu poate fi găsit decât în afara societății. El nu poate fi găsit înăuntru societății care este tocmai cauza acestor probleme pe care le menționasem. Pasul în lateral, pe care în film Siegel, îl face în mod simbolic, ducându-se în acest deșert, este deci un loc, pasul este un loc, nu, pasul este un mod de a ajunge într-un loc de unde să descoperim cum să trăim fără, cum să trăim altfel. Iată, deci, pasivitatea dată de epoche, de suspensia judecății, poate fi un mod de a te dezlipi de contextul care a creat problemele la care cauți răspuns dar mai putem noi trăi altfel, cu adevărat altfel și și mai important, vrem și trebuie cu adevărat să trăim altfel putem noi găsi acest deșert metaforic din care să privim din exterior comunitatea din care facem parte vă las să vă gândiți